0: Всем привет! Меня зовут Юрий Попов, я играю в большой теннис. В гостях в нашей студии Максим Минчевский. Спортивный теннисный продюсер, теннисист и комментатор на Евроспорт Теннис. Поговорим обо всем, что связано с теннисом. О карьере, о смене городов, в которых работал и жил Максим. И уверен, вам понравится этот выпуск. Удачи! У нас уже пишут, потому что здесь рек пошел Да, вижу, вижу голос а, Вижу голос из прекрасного Так Итак, дорогие мои слушатели и зрители Приветствую вас в этот замечательный зимний день Сегодня у нас понедельник Практически последняя неделя уже почти, да, предпоследняя перед завершением 2021 года Уже настроение новогоднее, пробки Меня зовут Юрий Попов, я играю в большой теннис В гостях у нас сегодня Максим Янчевский Максим, будь добр, расскажи Сначала пару слов, кто ты Потому что многие могут тебя знать, а многие нет Всем привет, когда ты сказал про новогоднее настроение Я сразу сделал
1: кислую мину Ты упомянул про пробки Потому что я ехал сюда с перевесом В 45 минут лишних И понял, что не всегда, наверное, действительно нужно Зимой брать машину Я являюсь продюсером телеканала Евроспорт по совместительству комментатором Комментировать я начал Раньше, чем продюсировать Но, вы знаете, такое слово продюсер. Меня даже друзья всегда спрашивают, говорят, о, продюсер, ты, наверное, кого-то там двигаешь, какую-нибудь звезду теннисную или, не знаю, свой продукт. но ну, наверное, так или иначе, двигаю свой продукт, но при этом сразу скажу, давайте разграничим слово продюсер в шоу-бизнесе условно, да, который кого-то действительно от и до ведет и возится со своим детищем. Я не могу сказать, что я не вожусь с Евроспортом, но это не мое детище как таковое, да хотя я безумно люблю, конечно. Конечно, этот канал. Тем не менее, про, моя продюсерская роль, она заключается именно в организации всего процесса, в организации работы комментаторов, в организации съемочного процесса на турнирах «Большого шлема», в общении с французскими коллегами из программинга, из отдела по правам, то есть у нас есть постоянные встречи, но ну, сейчас это, конечно, звонки. Тем не менее, удобно, когда люди работают за границей, созвонился по Zoom. Мне кажется, это даже и вне непандемийные угу. времена угу. В принципе, пользовалось популярностью, может быть, не такой большой, как, как уже сейчас. То есть моя роль заключается именно в организации всего рабочего процесса, чтобы по факту, по результату зритель получал сигнал. Хотя от меня напрямую это технически не зависит, но так или иначе координация, которая ведется по... Прежде всего, ребятами-режиссерами из команды э, как раз-таки доходит до зрителей этот сигнал, и чтобы люди, расслабившись в кресле, в, в диван, на диване или, э, или за рулем, даже если вы смотрите «Евроспорт плеер» или приложение «Евроспорт», чтобы получали эту картинку и звук.
0: То есть... <свист> <свист> Можно это сказать, что это в каком-то смысле режиссер-постановщик или менеджер, как это в театре сказать? Наверное,
1: да, творчество здесь в меньшей степени mm -hmm. все-таки. Творческая сторона, она больше, наверное, у меня... В плане комментирования присутствует, потому что это всегда новый матч, это всегда новый процесс, всегда ты посмотришь по-другому, и это действительно тот сценарий, который не похож ни на что другое. Сколько бы ты ни комментировал, угу. 10, 20, угу. 30 лет мать, одинаковых матчей быть не может. Угу. Но только если это не 6-0, 6-0, а, да, или, или 1-0 из-за травмы, один гейм сыграли, и два таких похожих матча может быть. Я mm -hmm. почему-то вспомнил матч Бруксби с Ван Шульпом в этом году. Думал, блин, классный матч будет, так, такие два имени новичка этого сезона, которые стрельнули, бац, Бруксби его закрывает 6-0-6-2. Или 6-2-6-0, ну 6-0, по-моему, 6-2. Вот и думаешь, вот ожидания и реальность. Такой ведь часто бывает в теннисе, когда действительно ты ждешь матч-вывеска, супер, вау, а потом хлоп, Ресета на большом шлеме
0: в одну калитку. Действительно бывает. Ты знаешь, Саня, о многом хочется поговорить. И вот часто бывает, что эти подкасты, они как-то разворачиваются сами по себе, да? Знаешь, вот ты там что-то... Вот насчет ожидания, да, ты там... Были гости, когда люди приходили с вами сценариями. Прям у них были распечатки, бумаги, да. Я сценарий не готов. А, слава богу, да-да-да. Но мы немножко обсуждали. А, бывает так, что а, человек приходит и думает, что это интервью, да. Там есть, я изучал разные форматы взаимодействия. В каком-то да? смысле. Да. А, а потом я изучал, а в чем отличие интервью, например, да, от... А, не интервью, будем так говорить. Да, вот интервью... А, Предполагается, что, ну, как я это понял, что человек, который ведет интервью, даже может вообще ничего не понимать и быть не из этого мира. Да? Он просто по технологии задает тебе вопросы, да, там, как ты пришел там в Евроспорт, там, давно ты в теннисе, там, или четкая алгоритмика, да. И, в принципе, это может быть здесь сидеть там, условно говоря, уборщица, да, там, проводить, да, там, подкаст. Мне больше видится, как эти программы разворачиваются, как беседа. В чем разница, да. Разница в том, что когда это беседа, это как какой-то, ну, пинг-понг, теннис, да. Ты даешь мяч, я даю мяч, да, там, да. Если это интервью, то этого не ворота, да. Ну что я заметил, что гости спустя час с программы сидят такие, и видно по ним, черт, я не все рассказал, я пришел сюда, мне хотел сейчас выступить, все, меня понесло, и тут раз Юра Попов меня останов... останавливал, прервал. Да. Тебе какой ближайший формат, кстати? Вот, мне абсолютно
1: любой формат приятен, мне угу. просто приятно находиться здесь, приятно поговорить о теннисе, о любимом виде спорта, о евроспорте, о любимом канале и все, что с ним связано, поэтому Круть. готов к общению, формат интервью, не интервью. Вот ты сказал, кстати, интервью в одни Ворота, не всегда не соглашусь потому что это именно задача интервьюера mm, чтобы mm -hmm. это не было в одни ворота mm -hmm. то есть ты вроде бы не должен показывать себя выпячивать себя как интервьюер я хороший, но при этом да. но при этом ты должен не знаю быть внедрен в этот процесс и услышал что-то, зацепило ухо, ты mm -hmm. должен раскручивать mm -hmm. дальше mm -hmm. эту тему. Наверное, в этом и Слушай, Круто. прелесть интерьера. То есть не просто задал вопрос, получил ответ и отправились, не знаю, обедать и домам Нет, это, это не, не про то. Любой формат беседы, как он пойдет... Ты знаешь,
0: идет... это сродни теннисному корту, о то мы недавно обсуждали. Вот э, люди приходят, час проводят, играют в теннис. И что дальше? Вот они... «Привет пока» — это один формат, да? Там даже турниры, бывают проходят, там люди пришли одни, ушли одни, да? Либо они остались на лавочке или пошли чай попили, или что-то там вот продолжили, да? Я все чаще стал эм, понимать, что просто если ты пришел отыграть, вот для меня лично, это, ну, это недостаточно, да? Хочется человеку узнать побольше, понять, чем он занимается, понять вообще вы друг другу, вот не с точки зрения тенниса, да? А вообще вы как-то... Грубо в баню там пойдете или, или поедете куда-то дальше отдыхать, да. Поэтому для меня вот э, тема тоже интервью, вот как, как здесь, когда подхватываешь, когда какой-то есть коннект, э, да, да, здесь какая-то есть химия. Возник в связи с этим вопросом. Ты как считаешь, у игроков теннисных есть вот эта история, что у некоторых есть какая-то химия сцепка, да, даже несмотря на то, что они там соперники, а у кого-то они вообще друг друга вот пришли-ушли и точку. Ну, конечно, есть.
1: Вот сейчас, наверное, сразу так всплывают картинки окончания нынешнего сезона, когда много фотографий Джоковича и Медведева. Постоянно. Ну, конечно, они не друзья. <с ну, <с да. то есть, вряд ли. То, вроде бы оба могут так сказать, но, наверное, это будет не совсем правильно, когда речь идет о спорте высших достижений. Я не могу сказать, что друзей быть не может. Могут быть друзья, но еще один, наверное, момент, который всплывает, и, точнее, две персоны, которые всплывают, это те же канадцы Шаповалов и уже Ильясим, который рассказывал, когда Денис добивался первых успехов, он останавливался в доме как раз уже Лясима, как они не спали, как они болели за него, когда Шаповалов впервые победил надали на этом канадском мастерсе, он вернулся домой, вроде бы мама говорит: "Тише, тише", уже спит, на самом деле тот вскочил, начали они прыгать что-то в ночью прям праздновать, а потом, когда оба сейчас фактически в топ-20, и видишь, что а уже что-то не то, и они, они не то, что как-то раскрывают всех карт, но мне кажется, в каком-то интервью проскочило то ли у одного, то ли у другого, что вот сейчас мы так не общаемся, mm. потому что тогда это было такое наивное детство, а сейчас, ну, вольно-невольно они борются за право называться первой ракеткой своей страны. Да, наверное, в мировом теннисе это не так важно, правильно, Михаил Южный вроде бы говорил, не неважно, какая ты первая ракетка страны, если ты находишься, не знаю, в 30 40-м в мире. Uh -huh. То есть не, не так это значимо на фоне общих таких глобальных достижений. Но, тем не менее, это борьба за то, а кто из них-то по факту, и кто из них на выходе большего добьется. И все равно такое внутреннее соперничество, теннис, это же личный вид спорта. Теннис это, ну, скажу честно, эгоистичный да, вид спорта. Подержу. И по сути, то есть у тебя есть собственные амбиции. И тут уже дружба, дружба дружбой. А, деньги растут. Я не курю. Если что, и, и не призываю никого. Я надеюсь после этого видеокаста кто-нибудь бросит курить. Это будет приятный бонус. Да, я за. И начнет играть. Да. да. Сме сменит сигарету на теннисный мяч.
0: Эгоизм, действительно, причем в положительной коннотации. Я давно это даже просто часто говорю, ты эгоист, да? там, да, там, о себе думаешь, а о ком еще? Ну, может, я даже так, да, ну да, почему нет, да. И недавно обсуждали тему, а может ли из теннисиста вырасти хороший тренер, такой вопрос завис, да, потому что, типа, тренер, он вроде как должен быть, думать про всех вокруг, кроме себя, да. Я вот вчера играл, или позавчера, на соседнем корте парень тренировал детишек, у меня так жалко было с детишек, он там… Там были одни отрицательные слова. «Не бей, не бей», то есть там сплошное было «не-не-не-не-не». И мне вообще-то какой-то возврат в детство, как будто я там, знаешь, три, три годика я нашкодил, мне вот это «не-не-не». А откуда «не»? это не я. Вот я другому человеку говорю, ты не похож на меня, поэтому не делай то, что не я, как бы, да, вот по сути, не делай, не просто вот позволь себе быть каким то есть, да, а вот это не-не-не, и тоже многие там, знакомые -то профессионалы говорят, да я ненавижу вообще теннис, я в шоке, я когда посмотрел интервью Сафина, говорю, да я Соколовским говорю, откуда все подкасты пошли, меня вдохновило это интервью, и Сафин раскрылся, и он говорит, да я вообще, мне, мне больно было, мне как бы такая наг... именно моральная нагрузка, да, что вы все думаете, что теннисист это кайф, там жизнь, там все, там, да это адский вообще труд, да. Но есть же история про Кафельникова, про те
1: времена, когда как, как тренировали звезду Евгения Кафельникова, говорили, что у него было три или четыре таких, как Кафельников, конечно, меньше по таланту, но первый спаринг на полчаса, первый уже ложился на корт, Кафельников стоял, второго свежего. Второй mm -hmm. ложился 30 минут на корте, все, просто на последнем издыхании. Кафельников стоял. И такая действительно история, которая меня впечатлила. То есть, чтобы вырастить одного такого кафельникова, нужно, ну, грубо, наверное, скажу, но нужно еще трех-четырех менее талантливых, скажем так, принести в жертву. Mm -hmm. Ну, то есть, Интересно. такой вопрос, наверное, скорее тоже на подумать и mm -hmm. на поразмышлять, но, в принципе, меня действительно впечатлила эта история. Опять же, самого талантливого они действительно натренировали на то, чтобы натолкнуло... он стал стал, да, стал чемпионом на... турнира Большого шлема, стал олимпийским чемпионом.
0: На мысль вот, вот эта история, что как выше ты поднимаешься вот на пирамиду, да, то ты думаешь, ты крут, и, ну, я про себя сейчас там, я думаю, я там где-то там в чем-то крут, да, но ты забываешь, что другие люди... Тоже пробились на ту же вершину этой пирамиды, и таких, как ты, крутой, там они их, они тоже хотят х, за, за булку хлеба побороться с тобой. И в этот момент решают уже, знаешь, там 5 процентов ну, маленькие частички. да То есть вначале там можно было. Например, ну, пример приведу, допустим, там какую-нибудь э, я там собеседовался в одну фирму консалтинговую, там надо было презентацию делать. Да? Условно говоря, ошибка там в запятой будет стоить гораздо больше, потому что другой типа вот второй кафельников. Запятую поставят. У вторых кабельников не бывает. Ну, условно, да. да. Но согласен. То есть у всех,
1: конечно, индивидуальные способности, какие-то индивидуальные таланты и те самые маленькие составляющие, они действительно играют разницу. Но вопрос, что насколько один человек может все эти составляющие в самом себе, наверное, совместить. То есть все составляющие в одном. Это же нереально. Нет. Ну мы же все… Нет. Мы же несовершенные. Да, несовершенные есть какие-то вещи, да. Ну кого мы? что Новака Джоковича назовем совершенным или Федора совершенным. Сейчас фанаты польются и скажут, да, да, Он да, идеал. они совершенные. Рафаэль Наталь, само совершенство. Ну да, это, конечно, люди, которые добились невероятного. Но и у них есть те самые
0: запятые, которые которые, возможно, им мешают или которые Слушай, ну знаешь, То бывает, когда за родителей пьют, да? Вот мы же всегда забываем, что то, где мы находимся, это результат каких-то предыдущих действий, не только наших, да? Например, я в теннис играю, потому что меня отец научил в теннис играть, да? А вот вопрос, мы их воспринимаем, как будто они сами по себе выросли, да, там. и вот такие они замечательные, но ведь за ними же всегда стояли определенные люди.
1: Конечно, конечно. Вот, однозначно команда, однозначно э, тренеры, ну и, конечно, в первую очередь родители. Да, мы сейчас видим родителей на трибунах в финалах турниров «Большого шлема». Те люди, которые действительно вложили ложи, многое. Речь, речь не только о, об этой тройке, вышеперечисленной Речь, да, по сути, о большинстве теннисистов. Конечно, это не то, что… Но есть исключительные случаи, наверное, когда родители были против, а ты говоришь «а я хочу».
0: Mm -hmm. Да, такое, это такое тоже uh -huh. бывало, но это скорее исключение. А скажи, ты наверняка знаешь, вот если взять там крупную не знаю, десятку, двадцатку, какая там баланс между, а я хочу или... А тебе ну на... нет, я таких так, на самом таких деталей, деле исследований да? не проводил, mm -hmm. но просто после,
1: наверное, уже после карьеры есть же те моменты, когда ты видишь, кто-то не общался. Прежде всего из девчонок, мне кажется, такие... Были ситуации, когда тут Марион Бартоли, какой у нее отец, ну, казалось бы, да, там uh -huh. тиранию чуть ли не устраивал. Кто еще в памяти? Почему-то француженки всплывают. Каролин Гарсия, по-моему, у нее были проблемы действительно с отцом. Ну а Елена Докич, которая целую книгу написала, ну, uh -huh. вы почитайте, uh -huh. Uh -huh. Там тоже об отношениях, в том числе и с
0: отцом. А Поэтому... сёстры Вильямс? Вот
1: Сестры Вильямс, но здесь папа тоже много mm -hmm. вложил. Не, не, не тоже много вложил, а папа, папа была навязчивая идея, чтобы действительно заиграли. И прежде всего заиграла старшая, наверное, да, Винус. Mm -hmm. Получилось так, что сирена стала более успешной. Но, да, опять же, далеко не ходим. Юрий Шарапов, пожалуйста. То есть примеров может быть уйма. Поэтому все-таки я хочу и наперекор, это скорее исключение. Хотя, опять же, мы не знаем, может быть, на ранних этапах может быть и эти звезды тоже... Вроде бы сами пошли в спорт, а родители были против. Но потом, когда уже обнаруживали этот талант, угу. возможно, они понимали: да, мой ребенок действительно добьется многого.
0: Это интересно, тоже как две такие парадигмы. Я знаю, как тебе лучше, да? И другая: я позволю тебе выбрать, как ты хочешь, да. Сейчас современное такое понятие, везде мы усули, коучинг, там, раскрытие потенциала, есть такое понятие, как невмешательство. Да? То есть, по сути, если предотвратить вмешательство в развитие, то цветок сам, там, грубо говоря, ты его поливаешь, он развивается. Да? И здесь что получается, какая мысль? Что интересно было бы проанализировать биографии теннисистов с точки зрения… Вот, этих факторов и как они в принципе влияют на них как личность. Не как на теннисиста с точки зрения там очки, деньги, рейтинги, да, а как... Кто вышел-то, да, вот там, а кто такой Надаль вообще, а с ним там, как с ним, как он вот в общении, там, да, как он психологически, он здоров, там, ну, условно говоря, да, так вот такую модель покрутили, Федера Эртамеля. Они навираться. все
1: психологически нездоровы. но я имею в виду, что, я знаешь, в каком ключе хочу рассказать, они все фанатики, они все
0: реально в
1: хорошем смысле этого слова, они больные люди, они одержимы этой идеей, да да, При том, что в общении абсолютно нормальные люди. Вот Су эта одержимость,
0: конечно... она ведь и любителям свойственна в теннисе, кстати. Да. да. Ведь то же самое. Но, однако, Всё. понятно, что профессионалами Тут там становится понятно, сколько? ноль да. да, и запятая. Да да да. да, да, да. да. Слушай, э, кстати, дань сложишься традиции, обычно это в начале, но какая разница в начале, в середине. Я всегда презентую гостям этой студии банку мечей. причем... Идея здесь очень простая, да. Когда мы ее открываем, это теннисная шампанское, да, вот этот звук, эффект mm -hmm. и это такая фишка. Поэтому Максим, мне нужно открыть? Да, открывай. И что мы дальше делаем? А ничего, мы дальше пойдем по продюсерству как раз, да, потому что нужно как-то а, сделать. Три, три мяча, три вопроса и а? ты меня отпускаешь, да? Отлично, ура, банка открыта, да. Как Пепси, да, или как пока не Пепси. Давай теперь, так мы такую прелюдию завершили, да, поговорим о том, о чем ты упомянул, некоторые такие слова триггерные да, для меня, это Евроспорт, это продюсерство. Причем ты сказал, что продюсерство — это не то, что вы думаете, да, а это простая, как я понял, работа, организовать так, чтобы люди могли спокойно наслаждаться просмотром матча. Но за это, я так понимаю, простой кухней, Куча есть элементов, вот давай поговорим, во-первых, как ты вообще пришел в это продюсерство, да, я так думаю, что внутри продюсерства ты еще вот комментаторская, у тебя на идет, да, такая сверху, как крем, да, как бисквит, да? Mm -hmm. вот давай поговорим про продюсерство, почему продюсерство, почему Евроспорт и почему теннис, вот три мяча, три вопроса.
1: Ну, два, наверное, в легкую просто сейчас залетят mm -hmm. третий, стоит, может быть, остановиться подробнее. Хорошо. Но теннис, потому что занимался им в астрахане в родном городе, ну, это любовь, действительно. Mm -hmm. Я очень долго искал свой вид спорта, mm -hmm. то есть я и в плавание ходил, и на каратэ ходил, и что только не делал. Танцы какие-то были спортивные, но вообще в раннем детстве, да, Потом это заболели, вот тоже я родители кажется. «надо» говорили, я это не... сам. Да, ну, да, мама, конечно, отдавала в какой-то вид спорта, просто, чтобы ребенок mm -hmm. был подвижный более-менее. Вот. А тогда, мне кажется, у меня были... Не то, что были проблемы с весом, но я был довольно полноватым ребенком. А, вот. Прям и... вот а теннис... полненький? Ну да, бабушка вкусный пляж и пироги с вишней и абрикосом. И получилось так, что... Плавание, как-то мы от школы плавали, и причем я достаточно поздно научился плавать, я помню, плавание, мне кажется, для меня это страх и ужас наводил всегда, потому что это была, э, знаешь, швабра, э, которую вас, по сути, на э, самую э, глубокую часть бассейна перенаправляли. И вы плывете со шваброй. Вот у меня до сих пор в памяти, что ты одной рукой держишься за швабру, а другой ты просто плывешь и пытаешься научиться. Да были эти досочки прекрасные, которые просто как спасение у утопающих. Швабра, который держал в руках. Швабра, рук да. Пришел. Потом преподаватель, да. он просто у тебя эту швабру уже говорит, да плыви, тут уже дно есть. Он у тебя вытаскивает, а ты все равно держишься за эту швабру, потому что, ну, какой-то страх есть.
0: Ты знаешь, у меня случай, я же тонул в детстве, да, у меня панический страх воды был в школе, вот этот норматив дурацкий. И бассейн, ну классика, 25 метров, там половина там еще ты ходишь, а вторая уже нет. И Вот я плыву, а я же не умел плавать, как буддыхаясь там вот, по собачьей, да? И тут я понимаю, что у меня кончилась энергия, и я просто тону, <laughs> я начинаю тонуть, реально. И вот и у меня память, я вот тону, я погружаюсь на дно, и передо мной пузыри, я прям все это вижу, да? И инстинктивно я понимаю, что мне нужно толкнуться от дна. И мне уже тянут вот эту... Причем они... я за нее не держался, я плыл сам. Да? И мне тянут эту швабру. И знаешь, у меня как в какой-то фильме, наверное, как это, Большой Куш, наверное, когда там Брэда Пита вырубили нокаут. Это так ощущение, что он падает там, на дно океана или какой-то реки, и потом он из этого дна смотрит на эту швабру. И я так смотрю на нее и начинаю резко отталкиваться, хватаясь. И... и 20 лет Просто вот наотрез, я не плавал, да, потом себя заставил, да. Ну вот, вот ты сказал про вот эту швабру и немножко я да? да. Спл — Сплыло, спл да. — Поэтому... Хорошо, да. — Тем не менее, да, швабра как-то
1: быстро... Да не то, что мне надоело, как-то было вроде холодно, что-то бассейн на ремонт закрывался и не пошло. пин пинг-понг, мне кажется, мы всегда играли, но никогда не было мысли о том, чтобы заниматься этим действительно. Ну то есть это такое хобби, которое, мне кажется, доступно каждому. — Да. Танцы тоже закончились. Я танцы, на самом деле, даже не помню. То есть это было где-то в районе 5-6 лет. Не сказать, чтобы там какие-то навыки потом... Квандой, я сказал, не тэквондо, а карате каратэ. Карате. Карате, да, это два занятия, и я просто убежал, я говорю, я не хочу никому усолить, Ну, это вообще вот не Убил двух людей, я сказал, я нема... не хочу Ну, не ну нема... то есть, <говорит> <говорит> я даже, нет, я, мне даже грушу было жалко, мне кажется.
0: Настолько я... <говорит> Ты пацифист.
1: Да, настолько я <говорит> не хотел этим заниматься, uh -huh. да. А потом а, а, теннисный корт оказался минутах в десяти от бабушкиного дома. Uh -huh. И как-то это тот район, где я проводил все лето. Пошел, попробовал, до сих пор остаюсь. Сейчас, правда, играю меньше. Ну, то есть, да, на первое, первое, теннис, это... А люб... как это было, вот а
0: как эта картинка там? Ты помнишь, Астахань, что там грунтное солнце, ты вышел, ракетка, как... Ну, И, все стоит. прекрасно
1: было. у меня вот так в памяти сейчас нарисуется. Школа номер 56, mm -hmm. не моя школа, mm -hmm. но 4 корта, которые расположены просто по краям от этой школы. Раньше Круто. они были бетонными, эти корты. Ну потом постелили резинку, ну то есть хардом у меня язык не повернется назвать это, но действительно резинка, резина, да. Но у меня еще у меня классное воспоминание того времени, мы, например, красили линии сами. Да ладно. Ну, то есть, мне Такое. кажется, в Москве может быть это сложно представить, да, да. Как, как делали покрас, покраска линий, как производилась. Я, пользуюсь случаем, наверное, передаю привет э, своим тренерам э, э, Шамышевым э, Петру Константиновичу Анне Константиновне. Угу. И э, мы клеили эти линии. Все клеили. Вот, сначала первый малярным. первый скотчем. Угу. Да, вы клеите с левой, с правой стороны. Угу. То есть вы, и вы весь корт, все линии прокладываете скотчем. Саму линию вы оставляете. Конечно, да. И потом вы просто кисточка, мазок. А да. что за краска там? Специальная краска какая-то? Да, да нет, обычная, обычная краска. краска да? Обычная белая краска. Шу кайф. Я не, не думаю, что это была какая-то специальная краска именно для кортов. Нет, М -м -м. это сейчас там пластиковые линии. Я всегда вижу их, улыбаюсь. А во
0: сколько лет? Сколько тебе там уже было? шесть, семь?
1: Нет, заниматься я начал поздно. Заниматься я начал в девяносто девятой. Одиннадцать. — 80... а, рождения. Угу. И 11 лет, и, ну, красили мы раз в два года, наверное. — Нормально. Ну, — Или даже раз в год. ну То есть угу. достаточно быстро эти линии так или иначе стирались за сезон. Угу, сезон угу. либо за пару. Но, не знаю, был достаточно увлекательный процесс, мне нравился.
0: — Ну а что в Астрахани во время происходило? Не знаю, там, бандитизм 90 или что-то? Ларьки? Что вообще вокруг города творил в жизнь? Да там, не, ну, сколько дискотеки? это? 99 2000-й?
1: Ну, уже нет, уже налаживалась жизнь. Все, Я не хорошо. могу сказать, что было все плохо. Угу. Но, опять же, с точки зрения спорта, ну, мы никуда не выезжали. Угу. То есть нам не давали разрядов. Угу. Мы играли вот, э, сколько, в рамках школы своей или две три школы. Два-три таких участка теннисных, а которые. были. Это 4 школа на школу. Знает? Нет, нет, не четырехэтажная школа. Имеется в виду школа дюсш. А, дюсш спортивная понял. спортивная понял, школа. То есть, кто в эту секцию ходит, играли против тех, кто ходил в другую mm. секцию. Mm -hmm, это mm -hmm. все. Прикольно, слушай. Потом, уже которые дети были после меня, скажем так, ну, следующее условно, поколение лет через 5-7, они начали выезжать в Волгоград. Mm -hmm. Волгоград, по большей части, обыгрывал астраханцев. Примерно, нескромно скажу, со счетом 6-0-6-0, но условно. Хорошо были определенные матчи, где была борьба. Но в плане развития, конечно, Астраха не дотягивала.
0: То есть, есть в что-то больше кордов было, а больше Волгограде жителей? был теннисный центр «Динамо», а -а -а, мне кажется, он и сейчас вот там есть. Вот, интересно. И в
1: принципе, ну а что, Волгоград, Волжский, кто в. Кто у нас в памяти из Лугограда? Почему-то мне э, Голубев вспоминается, который сейчас mm -hmm. за Казахстан играет. Кукушкин. Кукушкин. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, то есть mm -hmm. вроде, я не знаю, именно из Динамо они или нет, но в целом и из того района, хотя бы, mm -hmm. да, mm -hmm. Mm -hmm. с Волжского, поэтому каких-то особых достижений Наверное, если был, был бы был я или кто-либо другой невероятно талантливый, наверное, бы вкладывали и, и куда-то вывозили, но на mm -hmm. самом деле нет. А еще что всплывает в памяти? У нас же жара страшная. Ну, то есть в Астрахане. в 9 утра было тренироваться невозможно. Поэтому тренировка в 7 утра, ты просыпаешься, Режим. Ты в дежурный 6.40, mm -hmm. бежишь, чтобы успеть, да, и тренируешься. И до половины девятого, пока солнце еще не так палит,
0: Испанские условия. Да, но я всегда да.
1: любил тренировку в 4 часа дня. Это Мне mm -hmm. кажется, это просто, это было божественно. Один, один корт в тени, и ты просто бьешься за, за это место не в под солнцем, а за это место в тени, да, чтобы избежать этого самого солнца. И у меня ну, тренировка с 4 до 6 — это, наверное, самое приятное воспоминание, которое mm -hmm. может только быть. Mm -hmm. А еще, если ты иногда после школы в будний день... Ну, понятно, что лето, солнце, и о школе речи не идет, но mm. даже весна. Mm -hmm. Нет, очень классно, в 4 часа дня.
0: А, те друзья, там, связи с Астрахани сейчас сохранились? Они очень
1: как? такие, знаешь, тонкие сейчас эти связи, и по большей части мы, конечно, все разбежались, mm -hmm. и мало с кем общаемся. Но mm -hmm. есть несколько ребят, с которыми mm -hmm. до сих пор вот приезжаю, mm -hmm. даже играю.
0: В Астрахани сейчас инфраструктура теннисная как-то развилась? Да, а, есть развилась, а, хотел есть,
1: ну, несколько таких, действительно, даже не школ, а теннисных центров, ага. а, я бы сказал. Я не знаю, я отдалился, в смысле, я не, угу. не шибко интересуюсь, как... Ребята, знаю, выезжают, угу. вот это знаю, то есть Отлично. они ездят на соревнования. Угу. Но они играют в рамках РТТ-тура, да, этого российского теннисного тура, и определенные там успехи есть, но, опять же, нельзя сказать, что какая-то теннисная звезда и Астрахани. Вот сейчас там даже звезда. там, ну не знаю, входит в э, число 400 там, лучших. Да, наверное, нет, конечно. Понятно, понятно. То есть это пока еще все еще достаточно местечково.
0: Скажи, просто, Максим, а как читаешь, где вот в России теннисная Мекка? Вот так я сформулирую вопрос вообще. Где эта точка сборки? Я не говорю сейчас про Европу, про Испанию, там, Именно про Россию. Да. Есть там такая?
1: Ну, не знаю, наверное, наверное, скажу, что Москва и Спартак. Mm -hmm. Хотя он сейчас э, вот есть школа, да? Ну, до -то того, как он в появился
0: где-то жизнь-то, может, в Минводах, или не знаю, где-то там нет. То есть, такого, где вот. Ну, вот я говорю, если бы если бы
1: меня спросили, если бы ты задал бы этот вопрос лет там, 15-20 назад, я бы сказал Волгоград, потому что mm -hmm. для нас это было mm -hmm. вот что-то mm -hmm. такое, что они там играют, там тренируются, у них так, такая база, mm -hmm. а у нас вот такого нет. Mm -hmm. Ну, сейчас. Да я не знаю, есть ли она.
0: Вот я сам не знаю, я просто задался вопрос. Ну, такой. А есть ли есть,
1: есть ли у нас что-то такое? Да, у нас э, теннисный центр «Самаранчо», который... Я так и не понял, достроен он, он был достроен, потом что-то произошло, начали перестраивать все, нужно поинтересоваться, то есть я не могу сейчас э, говорить э, что-то такое, заезжал, что такое негативное, когда ты не вовлечен в этот процесс, но для меня всегда вопрос, а как, а наши звезды приезжают, а что, они там я тренируются?
0: недавно общался с одним из строителей теннисных кортов, есть такой Олег Касаткин, он говорит... Сейчас же уже обсуждают, где будут играть инфраструктура под Кубок Кремля. Вот сейчас. И должны, я так понимаю, сертифицировать и проверить, и аттестовать. И он говорит, не могут найти корт. И, а как так? Что там? Ну, вот как обычно, когда футбол уже был, тут же все понастроили, да, там мгновенно подтянулись олигархи, поставили эти, воткнули эти штуки, да, стадион многомиллионный, а тут вроде бы лужники строятся и очень медленно там вот идет. Но имеется трайс. в виду
1: постоянное место, где бы Кубок Кремля... Не, прописывал. я так понял,
0: что его хотят прокинуть на несколько площадок, как-то вот сделать, как что он будет проходить, я так понял, не, не погружаясь в детали, я к чему, что... Это тоже к ответу на вопрос, что нету такого вот единого центра Ему сборки, цены. который сказать, а вот это где вот все приходите, там понятно, что Спартак сейчас семимильными шагами растет. И там очень уютно, вот это ширяево поле, и все, и все классно, богато, там эти деревянные региля, там, все там, о -о -о, движуха, да. Смотри, первый, первый мяч ты. Поймал, я очень долго. Я думал, что первый прострахань... мяч просто сразу. А он бах, и а оказался, он бах, и да. на полчаса, Но да. теперь я знаю, как прокинуть. Попробуй мост. Вот когда ты красил линии, мне кажется, уже зарождались. Зерна прорастали продюсерской работой, можно так сказать? Нет, вообще ни разу. Здесь точно мимо ни о продюсерской
1: работе, мне кажется, я тогда слова не знал. У нас что было с тобой? Первое — теннис, второе... Потом, почему
0: Евроспорт и почему продюсерство?
1: А, второе, ну тогда... По порядку, да? Наверное, да, про Евроспорт. Продюсер — это несколько иначе. После Астрахани я учился в физкультурном вузе в Питере, в Лесговто. И тогда поступил на пиар, опять же, на тот момент, мне кажется, не имея никакого представления о том, что такое пиар. И просто хотелось быть в спортивном вузе, но, наверное, не в ранге спортсмена уже, потому что я понимал, ну что, мне 17 лет, понятно, 18, что какой тут уже спорт. Тут уже все, кто должен быть спортсменом, все уже там. Хотя, мне кажется, я долго так в каких-то мечтах рисовал, наверное, что я смогу заиграть, но нет. Потом, потом это рассеялось, скажешь, очень быстро. После физкультурного вуза Москва. Хотя мне пророчили место не даже не то, что пророчили, а объективно держали место в аспирантуре. Говорили: давай, давай твою там, работу будем ну, продвигать, условно. Будешь писать, будешь научным деятелем. Я сказал, нет.
0: А что за диссертация? Москва, что за тр... Ну,
1: не то, что диссертация. У меня была дипломная работа про как раз-таки спортивный журнал про концепцию создания спортивного журнала какого-то как знаешь, общероссийского. Ух ты! То есть, чтобы в каждом регионе... Круть! Ну, то есть, условно, у тебя... Типа спорт... Я, я сейчас с, с трудом уже помню, что именно там я рисовал, но это было из серии... Там э, половина полос общей ну, новости, которые актуальны. Угу. там неважно ты в Красноярске, в Калининграде или где-то еще, ты читаешь про в миру. звезд мирового спорта. Да. И отдельно, как листок у тебя, возможно, еще... Там, ну, по-моему, у меня это было как 8 полос, хотя, наверное, это много угу. для регионального спорта. Ну, кто знает. И вот у меня было именно, что в каждом регионе это что-то свое. Прикольно. Ну, и вот у меня был какой-то такой концепт, вот, и, в принципе, говорили, ну давай, давай попробуем. Ну, я понимал, на тот момент, это был уже какой-то десятый год, угу. я понимал, что а журналы-то потихоньку умирают. Уходишь ну даже все. не потихоньку. В
0: телеграм. Ну Телеграм еще не было, понятно. Но... Не но... было,
1: да, еще Телеграма, как раз «Контакт» уже был, то угу. есть как раз питерская сеть, да. раз в Питере учился, «Контакт», конечно, контакт. был популярен. Но нет, это была, знаешь, идея, мне кажется, утопия, создать спортивный журнал. то есть Или, или... я, кстати, вот сейчас, у меня всплывают какие-то такие моменты, флешбеки, по-моему, я с этой идеей пришел уже здесь, в Москве, к одному из руководителей, который преподавал у меня в МГУ. Следующий mm -hmm. год я получился в МГУ. Mm -hmm. Один год — это уже переквалификация с спортивной журналистикой. Mm -hmm. И он мне просто прямым текстом ну, просто открыл глаза. Он говорит, «Ну ты же понимаешь, что на создание журнала — это бюджетные деньги». Я говорю, «Понимаю». Ну, ты же понимаешь, что эти деньги ну, уже распределены. <смех> ну, я тогда Все уже ну, не донас. понимаю. Ну, и все. То есть это были два таких э, щелчка, Но ну, я не могу сказать, что по носу, но объективно тебе вот так, тебе просто расширяют зрачки и mm -hmm. ну, посмотри. Да. Ну, понятно. Ну, понятно. Ну, куда? Ну, куда ты лезешь? Понятно. Вот, поэтому эта идея, конечно, быстро mm -hmm. иссякла, никакой аспирантуры. Я аспирантуры не хотел, мне кажется, потому что я много уже... Не то, не то чтобы многому научился я возможно переучился то я уже готов был много времени капитализировать знаешь ну, так не скромно но у меня три высших образования Первое — это астрахань программист ну, то есть сначала я изначально поступил в информационные технологии Basic C а? Ну, Что вот идет C++, basic, который просто... Меня, меня Просто меня сейчас программисты все выключат этот видеокаст. Они еще не смотрят. Мы сейчас не новый сегмент тошнило. Я не мог. То есть я видел, как я видел, как этим живут люди, однокурсники, как им это нравилось. А мне все время хотелось общаться, ну, не знаю, с людьми. Не с компьютерами, не с машинами, да, а с людьми. Ну и все, через два года я уехал в Питер. Родители говорили, нет, ты не бросаешь первый вуз. Я перевелся на заочный mm -hmm. и закончил фактически два параллельно. Учал mm, первое заочное информационной технологии. И спустя два года у меня уже был две вышки. Ну а третий это МГУ диплом переподготовки но ну, он диплом о высшем образовании, как mm -hmm. он так mm -hmm. считается. А да, есть такое, да, официальное, То да. есть спортивная журналистика. Ну, то есть, этот диплом. Я не могу сказать, что мне дал каких-то невероятных знаний. Скорее, это были ценные контакты. И этот год в Москве, с 10 по 11 этого года обучения, жил я в общаге
0: МГУ в этих... этих Бесконечных, где она говорит, всей жизни не хватит, чтобы пересчитать, пересчитать эти Да, да, да.
1: И это скорее... Знаешь, такая, я ее назвал ориентация на местности. Mm -hmm. То есть посмотреть, а чего вообще Москва-то стоит? Mm -hmm. И чего mm -hmm. стоишь ты в этой Москве? Mm -hmm. И вообще способен ли ты? Потому что у меня многие однокурсники, не из Питера, из, даже не однокурсники, одноклассники, астраханские, они приезжали в Москву, но не все выдерживали. Mm -hmm. ни, не в спорте. Ни, вообще. Я не про спортивную журналистику, целом, просто mm -hmm. говорю. Mm -hmm. Кто-то в химической, кто-то в, в области химии, да, кто-то... Ну, то есть нефтегаз у меня. Многие ребята да? именно такие, знаешь, нефтегазы в Губкино учились. Я в Губкино заканчивал сам. — Да, Губкино да. Ну, вот, да.
0: Но я пошел да, потому что близко был с домом.
1: — Но я в, в Губкино, в общаге даже, ну, меня ребята проводили, Это когда на на пару дней в Москву, делали какой-то пропуск, либо 100
0: рублей давали ну, классика, охраннику классика. на тот момент. Надеюсь, классика.
1: меня не, не, не привлекут <laughs> за я, эту информацию. — Я тут даже
0: немножко разбавлю, поскольку у нас не совсем, чтобы там цензура, да. Была такая сеть, можно, знаешь, дамы Дамочка. Нет, да. не знаю. Так. Но это как бы все про образы ВКонтакте, там, Фейсбука, так uh -huh. это было, типа, тоже как знакомство, да. И я там познакомился девушка девушкой какой-то. С дамочкой. Ну, с, дамочкой да? с дамочкой, да. Ну, что, где? Ну, где свидание? Это тогда не было там вот этих всех современных историй, да? Она говорит, ну что, приезжай в общежитие, да. Я оформил какой-то там липовый пропуск. Мимо там же сидят эти дедушки, там консьержки. Да. Ну я пришел, он говорит, ну что... А, у нее соседка, соседку она куда-то отправила, да, Говорит, что фотографии посмотрим, классика вот. а что еще даже не было, Инстаграм и что еще uh -huh. делать? фотографии, да. Ну с утра я, в общем, уехал от нее, да, вот. Но вот эта тема, это первый раз в жизни, последний, когда я был в общежитии, да? А нет, я еще второй раз был в другом общежитии, но там другая история. Но к чему, что вот эта атмосфера какого-то комьюнити, не знаю, коливинг, там она вот пропитана все там, uh -huh. движуха, там где то люди ходят, что-то тут кто-то гитару понял, здесь кто-то Пьяная, здесь какая-то соседка, здесь вот. В общем, и да, ничего интересно. Мне этого не хватило в молодости. Ну, может, но я скорее, тут. У меня
1: одноклассники, именно те, которые в Губкинской общаге жили. Mm -hmm. При этом, кстати. Да, да. Губкинцы, нефтегаз, да, наше да, все. Да. Ну, они мне, они мне доставали пропуск, не знаю, левого их однокурсника, допустим, какого-то, кто максимально, хоть, ну как, как возможно максимально быть похожим, ну, кто хоть как-то было бы говорит, берешь, проходишь, показываешь, показываешь, типа идешь в наглую, главное сделать наглую
0: морду. Да-да-да, это Вот, это было действительно, это было
1: весело. Один раз, по-моему, остановили, и вот тогда как раз одноклассники подлетели, сразу соточку. А, понятно, занесли, да? Как-то ну, как, как да. так было.
0: То есть получается у тебя такой маршрут э, Астрахань, Астрахань Санкт-Петербург потом Москва. Москва. Да, да? да?
1: Это именно так. Причем на каждом этапе у меня были... Нет, да, даже, наверное, не на каждом в Питере. Меня, mm -hmm. значит, Первые два года я думал, что я вернусь в Астрахань. Первые mm -hmm. два курса обучения. Mm -hmm. а, в... На третьем курсе я сказал, да нет, Питер тоже неплохо. Мне кажется, в Питере здесь работу можно найти. <laughs> а четвертый, пятый, я был уверен, что я поеду в Москву просто. Я уже знал, что мне надо туда. Mm -hmm. Ну, то есть, mm -hmm. мне хотелось. Mm -hmm. мне действительно хотелось. Mm -hmm. И у меня не было какого-то страха неудачи. То есть, а вдруг не получится, и сомнений каких-то не было. У меня не было и предвкушения э, того, что все получится, и что о, я в этом городе задержусь. Ну, ну как-то не было ничего, была какая-то легкость, с которой я а, стал, поехал. Mm. Но mm. при этом важно же понимать, что ты всегда можешь вернуться на шаг назад.
0: В том ты -то дело, да. То, то есть у тебя есть за спиной Петербург, да. у
1: тебя есть за спиной Астрахань. Mm. Да. Ну, то есть, да. В Астрахань ты, -за... я закончил Питерский вуз, и мне в Астрахань сразу звонок в этот день. Я, значит, такое ощущение, что как будто мониторили. Но я не, не могу там назвать себя персонаном Нонград, ты, за которым нужно следить. Мне кажется, это реально было совпадение. Но вот я иду, я получил диплом в этот день, и мы идем по Невскому, звонок. Приезжай, будешь пресс-секретарем Волгаря. Здравствуйте. клуба. Ага. Я, я, у меня я, я, не, не то, что был шок какой-то, а я понимал, что я в Астрахани уже не хочу. Да? А перед этим, если я не ошибаюсь, на пресс-секретаря очень много повесили. Даже не в плане работы, а в плане какой-то ответственности, которая mm -hmm. ну, какими-то такими делами не очень mm -hmm. хорошим закончится. Понятно. Я не буду оставаться ну, да. в детали, да, потому да. что я все, опять же, картины не знаю. Mm -hmm. Я тогда, по-моему, по сразу сказал, нет. Или я спросил зарплату, мне сказали, 15 тысяч рублей. Вот это десятый год. Ну, я говорю, да вы знаете, я, говорю, я в Москву еду. Ну, то есть уже везде. Да. Хотя, да, десятый год, как раз-таки летом я поступал в Москву. И потом уже получалось, что с осени начиналось обучение. Uh -huh. Ну, то есть, действительно, это в день, в день выдачи диплома. Хотя, ну, волгарь, футбол. Хотя, на, на, хотя, на самом деле, футбол-то я особо никогда не любил. Конечно, мы, мы пацанами бегали. Ну, и играли, играли это, мягко сказать. То есть, моя роль в футболе заключалась в том, что лучше все хауты кидать. Пенальти. Нет, никаких пенальти uh -huh. нет. Я был защитник, и я вот это вот... А вот набрасывай, Макс, штрафную, туда, а дальше мы разберемся. То есть, руками, футбол, руками. руками футбол я играл лучше, чем ногами, Прекрасно. но при этом вратарем я не стал. Хотя на воротах, по стоял, помню.
0: Слушай, что-то какая-то мысль у меня проскочила. А, во, хотел такой термин вернуть. Называется. Мы с тобой, Или...
1: этот Астрахань, Москва, Питер. Да, И вот, да, да. Моя Риф... речь, она Риф... все время, она часто очень уводит в сторону
0: а п -м. а п -м. А -а или нет, а, -а, а с, -А а -с -А да. Астрахань, Санкт-Петербург. Да, мне кажется, да, не, не суть. В общем, есть интересный такой термин, называется референтное поле, что ли, в общем, идея в чем, что... Или вот кто-то сказал, что чем больше я знаю, тем, тем я больше знаю, что я ничего не знаю. Кто там, какой то или не помню. Нет, Нет это не Сократ. Софок, Сократ, вот, Сократ, да. И получается, как интересно, вот когда есть одно поле референции, то внутри него кажется там, что о, здорово, там, возможности. да. ты из него вышел, у тебя появились там новые связи, новый вид. Там, ты смотришь на вещи по другим углом. И те, кто оттуда те кричат давай к нам иди там в наши ну условно говоря песочница да, а ты смотришь и ты понимаешь что это же песочница то есть если до этого ты думал что это там пустыня Сахара да ты теперь смотришь на другим углом и очень интересно что видишь у тебя такой путь ты вперед 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 да там получается что не назад вперед там некоторые же бывают вперед назад такой понял, нет, точно нет, тогда точно, теперь снова вперед, да. То есть, получается, ты, м, картинка, ты, вот, Москва, журналистика, э, общежитие вот это. А МГУ уже еще, по-моему, есть на охотном ряду тоже журналистика, нет? Так там могу... факультет журналистики, а, там, там я факультет... учился, а, вот а ты там жил вот туда в ездил. здании, да. Вот ты когда туда ездил, я в это время на, там же уже подстроили охотный ряд, вот mm -hmm. эту всю эпидерсию, там же раньше площадь была там ничего не было, там 144-й автобус разворачивался, и потом, когда там церетели, все вот это замутили. А я там играл в Сокс. На... Вот этот вот, когда носки как раз. Да, да, это мы называли это Манега, что ли, мы Манежка и Манега. Ну да, потому что Манежная, это же, по сути, Манежная площадь, да, перед Москвой. Носки, да. И это совпало, как раз я закончил керосинку и как-то я шел после встречи еще, кстати, наших выпускников школьных почему-то я шел. И я смотрю, ребята играют в этот сокс. И думаю, вау, круто. Я попробовал. И с этого момента все пошло вообще по другой в моей жизни. Почему? Потому что я всю жизнь был такой причесанный. Библиотека имени Ленина. Переписывал там Дмитрия Сергеевича Лихачева. Что-то там штудировал. Девочек вообще избегал, потому что не знал, как с ними вести операционную деятельность. И тут вот я погружаюсь в другой класс людей, которые вот там Скейтбординг, сноубординг, соксы, граффити, какие-то фестивали. Я смотрел по группы. другим углом. Все, и вот я попал вот тоже, то есть, хотя в Москве. То есть, по сути, у меня, у меня как? У меня же нет такого, что я могу сравнить Москву. Я могу Москву только с деревней сравнить, которая там жил, с бабушкой там все лето. И тут я оказываюсь в этой тусь, и все, я каждый день туда. И там были девчонки с Бетпеда. Ну, помню такая была Бося, такая с, с дредами, еще что-то. И вот этот круг людей, когда там ты пинаешь этот сокс, и если ты говоришь, там есть правила, извините, нельзя говорить. Нельзя пропускать в очко, и просто нельзя пропускать. Если ты пропустил, тебя опускают по кругу, и тебе дают все по жопе пенделя, да, по очереди. Mm -hmm. И там были особенно с пацанов, там были особенные. Там была даже тактика, техника, что если ты ногой можно бить сбоку, вот как есть такие конкурсы, ладони, когда бьют, а можно чуть-чуть вот под булки, вот туда, если попадаешь. Чего, «Так больно!» Люди кричали. Время было интересно. Ты мне почему-то напомнил «Слона
1: и муху». Не играли? Нет, нет, не играли. <laughs> ну, мы мы в детстве в Астрахани. А что это? Ну, команда 3 на 3, либо 4 на 4. Mm -hmm. Кто-то слона, кто-то муха. То есть э, встают, извините, раком так. трое просто. Так. А другие трое на них запрыгивают. А, мы играем «Чехарда». Ну, у ну, вас «Чехарда». А, зал, ну типа,
0: да. нет, «Чехарда» просто. да, «Слона и муха» я вспомнил. Ну, и вот. и, вот и те, вы
1: должны их провести... Знаю. И был какой-нибудь человек, скажем так, оверсайз. И, оверсайз <laughs> и если да. он прыгал. Это все. <laughs> если он прыгал. А в кучу малу <laughs> не играли. Кого? Кучу малу, а ну играли, полный. да,
0: но вот не знаю, мне кажется, слона и муха это такие впечатления. Это -то. куча мала, тоже там страшно было оказаться внизу. когда... Куча малая. Это значит, что кто-то должен был падать, на него другой падал, 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 и все. И вот это все там погружало. А в говно не играли? Тоже играли. Да, да во все. Во все играли, не А не в банке палки, когда банками сметали. Там генерал, полковник, да, красный, да во дворах да. Круто. Нет,
1: мы, 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 много много всего, конечно. дворовые игры. Это
0: же, это самое, же самое, самое такое. Самый... У, нас было,
1: у нас же жарко было. С 12 до 4 нас всегда сгазали там У с с солнце тебе может так ударить, что ну, да. мы, извините. Ну, да. Но мы прятались по подъездам, Играли в карты, в дурачка. Я помню, кстати, в тысячу я играл с ребятами. Классная игра, тысяча. Там же перекуп, взятки, все Они меня меня, знаешь, такой уровень. Брали
0: меня с собой и играли тысячу. мне правда прям нравится. Кинга потом есть, вариация Сейчас мы в карточные уйдем с Люди думают, что они, о чем где Евроспорт, где продюсерство, где о чем они говорят. Ну, ладно, если из последних
1: игр, сейчас, ну, не то что сейчас, с здесь, я... Не могу сказать, что фанатею, но нарды. Нарды это прям мир. Я не могу сказать, что моя страсть, но я, если где-то увижу, говорю, давайте играть. Прикольно. Я так не понял.
0: Это шахматы, я понял, но что-то меня не дает. Шахматы
1: пытались меня не то, что отдать ей, даже я что-то какую-то шоколадку выиграл, где-то какие-то ходы мы разрыв в школе. Но не знаю, потом нарды меня увлекли. Я видел, как отец с другом играют и просто. Теперь приезжаю с отцом, играем иногда дома. Да. А здесь тоже с друзьями.
0: Слушай, как интересно, Нарда. Нарды мне
1: друг подарил Нарды с, э, в виде теннисного поля. То есть он сделал восьмерку просто, заморочился, подарил Нарда восьмерку. Причем я даже в телеграм-канале в, в своем выкладывал. Uh, угадайте, какой это год итогового турнира. А он просто, оказывается, он в теннисе вообще не, не варится, не, не знает ничего, он просто взял картинку какую-то фотошопную. То есть получилось, что там 8 участников, но они не восьмерки итоговые. Все писали, о, это восьмой год или девятый год. Нет. То есть там, там что-то про фоном... просто, просто картинка 8 лучших теннисистов, там условно было христианское, понятно, Федор Надальмарой Джокович, ну там и кто-то еще, Давыденко как раз uh -huh, был. Uh -huh. Вот, по-моему, Цонга, могу ошибаться. Цонга, да. Надо посмотреть еще раз, uh -huh. ну, в общем, это... это правильно, и у тебя что... сейчас они
0: есть, и вот эти нарды с... он Он заморочился,
1: там внутри, как теннисная сетка, вместо дома теннисные ракетки, и он говорит, единственное, что я не сделал, это фишки в виде теннисного мяча. Да, это можно. Ну, он все, он забрал у меня одну фишку сейчас и говорит, все, Сейчас пойду посмотрю, попробую.
0: А он ну, хочет еще сделать Он такой. хочет добить Слушай, я нарды, хочу, я э, все, я, я, ну, ты, я, следующий с, с, с я следующий клиент С ума Я следующий
1: клиент, он не самых дел. он где-то заказывал, заморачивался. Но это же все равно идея, ну, это человек очень придумал. Круто. Это очень круто. Слушай,
0: давай, потому что э, м, я вообще прикалываюсь по всяким объектам, фишечкам. Да, там. Вот сегодня я переперел фотоаппарат, это фотоаппарат полироид современный. То есть он сфоткает, да и потом отсюда вылезает картинка. И эту картинку еще можно клеить на холодильник, потом, да. Я сразу вот. вспомнил полароид, которого. Вот. Как... А это уже так. Потому что сейчас мы немножко возвращаемся, как в фильме Облачный атлас, в такие в тактильные истории, да. То, конечно, вот это кости, вот это стук, вот это деревяшки, Кости, кстати, картинка. нам тоже нравилось играть. Ну, мы играли, Костя, потрясающая игра. 6-6, там сколько там было? Больше, когда Там уже был комбинат. 5
1: 6-пятерок. Да, с... большой
0: стрит. да-да-да, потрясающая история. То есть, в принципе, вот эта тактильная тема, и включая там тот же самый теннис, там вот открыл мячи, понюхал, посмотрел, потрогал, ударил, услышал звук, струна, это все, все очень мощно.
1: Но мы отошли от Евроспорта. Мы очень далеко мы отошли. Мы очень далеко, а да. это долго же будет. Это реально
0: будет долго. Да? Ну это, и, Нас вообще будут... Слушать, ну вот смотри... Смотреть. Я думаю, либо ты будешь монтировать это, Я все. вообще не говорю, монтирую. Не монтировать, Мне, не я, Тогда бесит, монтирую. ладно. Давай к сути,
1: потому что мы действительно... Давай теперь такой улетели. мост... Приноси время в Евроспорт. Тьфу. И пришел корреспондентом. Я помню, тогда главный редактор Илья Минский собеседовал. Вообще тоже интересно. Это, у меня очень много таких... Ну, я могу символичных, что ли, моментов. Это были три, наверное, компании. Угу. Спортбокс, чемпионат и Евроспорт. На Спортбокс я работал уже в отделе статистики. Руководителю Игорь Тимашова тоже привет. До сих пор он работает. Вот, и он меня взял, он говорит, ты говорит, очень быстро сделал. А я на тот момент переводил футбольные протоколы в электронный вид угу. из бумажного. И вот как раз в общаге зарабатывал первые деньги. Прикольно. Потом был чемпионат, чемпионат А что такое футбольный протокол? Я футбольный протокол, первый дивизион И были бумажки от, от судей Которые заполняют 11 людей В составе, а, в командах На какой минуте желтая карточка На какой минуте голы, на какой а -а -а, минуте красные На да? какой типа. минуте замены И ты все это переводишь э, В электронку Прикольно. То есть, Если сейчас открыть статистику матча на спортбокс на том же. То можно увидеть, как как это выглядит уже yeah, на uh -huh. деле. Потом это был чемпионат. даже не потом, а все это было так или иначе параллельно. Чемпионат я кредитовался на помню до сих пор от мира по Пятиборье. Uh -huh. Сделал интервью, с кем, правда, уже не помню. Наверное, с, с лесуном. Uh -huh. Либо с Моисеев. Нет, лесун, наверное, позже был. Моисеев, возможно. Правда не помню, честно. И сделал какую-то статью. И, и был Евроспорт, и вот и получается, что у меня были собеседования три дня подряд, чтобы уже в штат. Чемпионат мне сразу сказал, в штат мы тебя не возьмем, это нужно год внештатником поработать. Спортбокс он думал, но у меня не пошло, потому что даже Россия-2 скорее. То есть я ездил на э, пробы, на съемки какие-то, но вот не было у меня этой изюминки. Ребята бывают, схватывают действительно репортажи, вот сразу вау. У меня этого не было, и как-то на России 2 мне еще немножечко так я я сам немного отстранился, потому что не было тенниса уже на тот момент. Uh -huh. он, он был до этого, uh -huh. потом как потеряли права. А Евроспорт э, пришел, я попомню этот день, день полуфиналов open э, Илья Минский провел полуфинал. Текстовые трансляции тогда были. Полуфинал Джокович-Федерер. Э, э, получается какой одиннадцатый год, когда с двух матчболов Новак уходит. Илья, он болельщик Федера, угу. и он расстроенно сидит, понятно, и он провел эти пять часов текстом, и там то ли Андрей Романов, то ли кто-то еще заболел, кто должен был вести второй матч на Альмарой, вот, и он говорит, блин, мне еще и сейчас второй матч вести, то есть, это... и я такой просто выпалил, говорю, давай я проведу. А я первый день, то есть первый, по-моему, день знакомства. Или, или это был Смело. первый день стажировки. Да, да. Вот. А он говорит, а ты сможешь? Я говорю, ну а что, я в теннисе, что ли, не понимаю? Он говорит, а что-то, говорю, смогу написать. Ну, то есть синограмму матча вести. Он говорит, ну давай. А временно, чтобы ты понимал, то есть первый там полуфинал во сколько там? В девять, ну, в 20, наверное. Да, нет, mm -hmm. это ночные матчи. Ночные, первый да. с 23 до 2, и, по-моему, второй в 2, и вот с 2 до 5. я там эти те, кто у меня такой увлеченный был. Андаль выиграл свой полуфинал, ну было круто. И потом он, когда новости он посмотрел, он говорит: все, да, давай работать. Круто.
0: Вот. То есть, вот эта смелость. Да,
1: это был именно корреспондент, потом я стал редактором. То есть это буквально через год-два uh -huh. получилось. Ну, видели, что русский язык грамотный, что редактировать могу. А потом в 2015 году произошло, как мне кажется, насыщение. Uh -huh. То есть уже такая, знаешь, Инстаграм-эпоха, уже тебе меньше нужно редактировать текст, больше тебе нужно красивую картинку. Абсолютно. Ну, и я был честен, мне кажется, перед собой и перед главным редактором. На тот момент это был уже Игорь Зеленицын. Я сказал, uh -huh. я говорю, а, Ну, а что? Ну, то есть, моя редакторская здесь жила, она, именно текстовая, она не нужна. Ну, да. И мне уже самому, ну, наверное, вот кайф именно работать вот на сайте как таковой, ушел. Uh -huh. То есть, я, наверное, я где-то не успевал за временем. Uh -huh. то есть я действительно не боюсь этого признать. Нормально. Когда люди убежали, а я все еще редактор текста, да, скажем. Да, 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 да. Вот. Ну и все. А потом год таких скитаний. работал в антикафе управляющим даже было дело до да. поработал э, в тасс вот хотя там всегда уже он и, и сейчас называется агентство тасс но все все равно говорили тартас ну то есть чтобы для понимания а, а это тот самый но там два месяца называется? я не задержался
0: ворота, не, никитские ворота, или как да, ворота да 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 никитские а, ворота а, а, а,
1: а. причем брали меня э, по разговорам под олимпиаду как раз-таки Рио, а там начались эти допинговые скандалы. Угу. А чтобы вы понимали, что такое ТАСС, ну, понятно, государственная структура, и ты конкурируешь с Россией сегодня, да, то есть с Ре-новостями, вот, за пальму и за секунды. В буквальном смысле за секунды. Кто Это первая новость какой то да, или как? И при, при этом новости, которые ты должен был выдавать. То есть меня отбрали на редактора, но изначально ты должен был пройти новостную кухню. Uh -huh. И пошли допинговые скандалы вот с декабря, фактически, начинает, и ты должен был про каждую фамилию написать отдельную новость. И не только ты, там, был, там очень большой штат. Вот. Но я не буду скрывать, я раз в час я выходил в туалет и просто умывался, потому что у тебя максимальная концентрация uh -huh. должна быть, uh -huh. да? Теннис, теннисными терминами говорим uh -huh. про uh -huh. работу в uh -huh. ТАСС, uh -huh. да, да. вот. и ты должен не пропустить новости из агентства, причем это зарубежное агентство, не только российские. Это то как есть, трейдеры
0: на бирже торгуют, там и новости котировки идут. Ну, так, вот, вот, да. вот, вот
1: при, примерно, да, uh -huh. и я понимал, что это тяжело, то есть для меня это было тяжело. Ну и все, два месяца, потом я сказал, нет, друзья, извините, то есть ты был
0: честен всегда с собой и с, с окружением? Ты знаешь, я не
1: боялся терять работу.
0: Ну, мне, всегда, круто.
1: мне из Евроспорт, когда я уходил вот, с сайта, мне говорили, да куда ты, да какое антикафе, mm -hmm. да зачем. Но... Да нет, а что? Ну если, если, если уже не прет, ну, ну, прикольно. Ну, что, зачем? Ну, если себя, если да. таз просто сидеть, чтобы сидеть, зачем? Нет. Mm -hmm. Придет кто-то, кому будет более интересно, чем мне. Пойдем. Да. Ну вот. Я позвонил э, на, на тот момент э, боссом российского «Евроспорт» да. и спросил, ну, есть что покомментировать? Я говорю, а да что такое? Я говорю, ну, вот, работа, я ухожу, Стас. И они как-то очень быстро сказали, не хочешь быть продюсером? Я говорю, ну, у вас же, говорю, есть должность, ну, то есть человек, который отвечает действительно за комментаторов, вот, Евгения тогда это была, она говорит, ты знаешь, сейчас идет... Такая, знаешь, смена немного. То есть э, на тот момент. Э, Евроспорт при, Discovery приобретал Евроспорт на глобальном уровне. Mm -hmm. И то есть нужно было общаться одновременно. А
0: Discovery владеет Евроспортом? Да. Ой, я не знал. Это да. интересно.
1: Discovery с. Не знаю, не помню, точнее, с какого года, то ли с 15-го, то ли mm -hmm. 16, с 16-15. Mm -hmm. mm -hmm. И как раз нужно было на тот момент э, человек, который будет аккумулировать. Понятно, и комментаторов, и раб, то есть работа, текущая, которая велась. И, соответственно, общение с Discovery, общение с французами, в общем-то, и общение с российским офисом mm -hmm. Discovery. Потому mm -hmm. что потихоньку права передавались. Я говорю, но ну, если это не будет выглядеть, что как вы вот, взяли меня там, на смену этого человека, да. ну, чтобы если вы, если вы в любом случае ищете, то я, конечно, согласен. Ну, то есть мне все равно, ну, для меня человеческие отношения... Ну,
0: этический они, элемент. Ну, важ, да, важны, да. да. И
1: прошло, месяц-два прошло, то есть ну, как бы не сразу, и, и вот они у меня с марта, по-моему, угу. 16 -го года. 16-го? 16-й, да, март 16, да, 16 -го года взяли. Вот с тех пор я в должности нахожусь, угу. то есть уже, получается, у меня и руководители сменились, причем руководители сменились дважды. А ты живешь. Да-да-да, я такой, как Кощей. Как это фунт?
0: Я фунт? Я сидел при Александре Втором.
1: Когда я сказал фунт, я думал, функция. В каком-то смысле я функция. То есть работа... Евроспорт я всегда любил. То есть продолжаю любить. То есть Когда я пришел именно к корреспондентам, я смотрел и думал, так это же те самые там Борис Боровский, царство небесное ему. Там, Александр Каливот и вот они за стенкой, то есть мы работаем на сайте, и, и звезды фактически, но потом, ты знаешь, вот э, даже значение слова «звезда», оно как-то, ну, с опытом оно угасает, то есть это такие же люди, обычные люди, это, да, ходят это в туалет, коммуникация, знаю. ты можешь за, за это, там, подойти пообщаться, вот. Елена Лиховцева, которая сейчас в Америке живет, ну просто потрясающая. Uh -huh. То есть она комментировала, ну как-то так и общение сразу uh -huh. пошло, и как-то интервью, я помню. Слушай, а, был... а вот
0: Митровель, Александр и с кем он... Митровель написал, и Дмитриева, и да. Дмитриев Владимир Владимирович они были позже. Они позже. Были. То есть ага. они
1: позже уже были. Получается, что теннис, большие шлемы — это евроспорт
0: mm -hmm. на
1: российском рынке. Mm. И в тот момент уже понимали, что действительно... Сильнейшие, да, Митровели и Дмитриев, что они должны быть. И они сами хотели. Ну вот да. как так и произошло. Как Какой-то один-два звонка, даже не конкретно мне, а, наверное, даже. Выше, между вышестоящими инстанциями и понимали, что Дмитровели и Дмитрови должны работать. Круто. Конечно. Круто. Вот и получилось так, что ну вот сколько четыре года, да, да наверное четыре года они проработали. И
0: на кубке Кремля, я помню, они сидели прямо На кубке а вот Кремля это всегда, всегда ты
1: ходишь вокруг них, ты на трибуне прессы, ты да. смотришь, а они работают в этом да, пространстве. Да, да, да. Ну вот на тот момент получилось, что они уже по-моему, закончили сотрудничество с матчем,
0: mm -hmm. вот,
1: и получалось, что да, даже на Кремля Анна Владимировна еще работала на Кубке Кремля, Александр Аклевича, по-моему, уже нет. Ну и все, и им был, была дана возможность. Ну, это, это люди, которым, э, которым не, то, да, не то, что дана возможность, они сами эту возможность всегда находили. Да, да, это то круто. Есть никто ни в каком спортивном телевидении, спортивном пространстве, даже там, не знаю, если бы они были на том же матче ТВ в штате, да, условно, не помешало бы. Они захотели комментировать, они пришли на «Евроспорт», они там комментировали. Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть не было такой, такого, что нет, вы только наши и ничьи больше, ну, а теннис, извините. Это мне что-то напомнило,
0: кто-то из знакомых тренеров моих, эм, взрослый же мужчина, знает многих э, тренеров именитых, и зовут его так, если есть глава сейчас, Дмитрий Бельский. И он мне говорил, что был главный тренер по теннису до, э, сам знаешь, кого, да, не будем произносить э, в суй, да. Эм, и он настолько был значимой персоной, который единственный мог позволить там, заходить в кремлевские э, эти, э, кулуары и просто открывать ногой двери без, без спроса, да. То есть я к чему? Что есть люди, которые действительно не просят разрешения, да, я бы так сказал, да, вот, они сами заявляют, ну, да, наверное, заявляют о том, знаешь, кто я, тварь дрожащая, дрожащая или правоимущая, да, и ничего в этом, опять, мы возвращаемся к здоровому эгоизму, да, что ты, ну, ты же слушал себя всю жизнь, да, там вот нравится, иду, да, не нравится, не иду, да. Все очень просто, да, и так и здесь. То есть были люди, которые все время эту штуку трогают, да, эмоции пошли, что они сами как-то выбирают свой путь. Я сам сейчас этот путь про себя узнаю: что есть ты, а есть какая-то внешняя оболочка, которую тебя хотят все видеть. Будем так говорить, тебя всеми кто-то хочет вписать в какую-то там. В, свои, в свое видение, да, там, в свое видение реальности, да. И действительно, иметь эту смелость — это большое дело, поскольку тогда нету разрывов между формой и содержанием. То есть как бы у тебя и оболочка, и ты, они совпадают. И тебе надо там делать вид, что я там какой-то там, а, там э, по ночам ворочаться и не спать, и я сейчас вот высыпаюсь шикарно, все хорошо, хоть я сейчас без работы, вот. Теннис — это моя. Но ну, нужно быть честным увлечение. самим собой. Да, но это не просто.
1: Я могу сказать, что, что почему эти люди двигают, uh -huh. да, и почему они двигают и себя, и вид спорта. Ну, я искренне верю, потому что это интерес. Интерес, который есть внутри них. Uh -huh. Они сами играли. Uh -huh. Им действительно, но ну, это их жизнь. Uh -huh. Теннис — это их жизнь. И вот этот интерес, задача комментатора — я считаю, что передать этот интерес Всем остальным Через экран, вот экран да, например. Да, да. И когда зритель Или слушатель понимает, что Ага, ему интересно Он с таким воодушевлением что-то рассказывает Как этот пробил с бэкхэнда А этот после трех кроссов перевел по линии Блин, а надо посмотреть А надо послушать А возможно пойти поиграть и мне кажется, это первооснова. Вкручь. Вот для меня это действительно первооснова. Угу. Чтобы даже самый ужасный матч. Тут, вот у тебя настроения нет. Не знаю, у тебя, не дай бог, случилась авария. В тебя въехали на машине, там, ты вбежал в этот эфир. Я условно кстати, Взмыленный. придумал эту структуру, да, да, да. у меня не было. Условно, так, да? к, счастью, к счастью, не было. Надеюсь, так, что ага, и не будет. Ага. Но тем не менее, самый ужасный день. Ты должен провести, приходить провести. и выдавать... Да. То, то, что нужно зрителю. А зрителю в спорте нужны эмоции.
0: Ну да, ты знаешь, сколько, я извиняюсь, было засрано контента, когда его пытались перевести. Я сам вот сейчас вспоминаю, я работал много в Mobil 1, компания масломоторная. Мобил спонсировал команду Макларен. Я прекрасно знал и гонщиков, и мы с ними делали мероприятия, вот «Москву Сити Рейсинг» делали вокруг Кремля, и как-то вот было первое Сочи, когда мы как раз Крым забрали, вся мировая общественность, пресса от нас отвернулась, и он, по сути, получился местечком, открытие Сочи в 2014 году. И мы туда пригласили Дженсона Баттона, в принципе, я считаю, Дженсона Баттона из самых там фотогеничных и интереснейших персон, у которого там папа построил трек, и на его деньги тоже развивался сын, и в нем ни одного грамма жира, как я знаю, он там абсолютно сухой, как гонщик, но не суть. У нас был по плану переводчик, да, то есть выходит Дженсон Баттон на сцену, наши гости, дилер автомобильный и переводчик. И вот мне этого переводчика показывают, а я вижу, что такой трясущийся мальчик такой, который всю жизнь мечтал, наверное, поставить рядом с такой звездой. Естественно, там уже готовые вопросы и ответы, да, все по скриптам, все согласовано. И вот начинает он говорить: он очень ярко, там все, чего. И этот мальчик, я чувствую, просто вот он убивает все. Полует. Вот он своим переводом, просто, знаешь, вот какое-то уныние какое-то, знаешь, наступает. И тут на меня, и на меня смотрит. Я чувствую, так, я такой. Ладно, я подхожу, говорю спасибо. Мальчик чуть в сторону. Я сам. Я сам. Но я человек крайне творческий, что мне иногда мешает, а она помогает. Я от скрипта, а я еще, извиняюсь, там в этот момент уже за столом там немножко накатил. И Дженсон говорит: а там какие-то технические там, двигатели, там параметры, valves, там 16, там track, там GP. Ну, это да, это сложно, если. Я не просто не... начинаю выдавать литературный, русский, понятный, все и. Я понял, что, и сейчас я по-прежнему даю себя отчет, что это вот прописать, про программу, про код, а вот как, если можно любое что запоганить, если ты это сделаешь уныло. Да.
1: Слушай, ну это как и в теннисе, это и в репортаже, главное не гнать пургу, ну то есть я не профессионал. Я не mm -hmm. смогу прокомментировать матч так, как Анна Чиквитадзе mm -hmm. или Анастасия Конечно, Мужкина. да. да. Ну, то есть я не буду лезть туда. Да, я вижу, что он пробивает, но я не выдам этого зрителю. Mm -hmm. Я не смогу его обмануть. Конечно. То есть да, я читаю не игру по-своему, именно с учетом тех самых линий, которые я красил, и на которых я, собственно, играл. То, что я видел там, и то, что у меня заложено оттуда. Но я никогда не прокомментирую так, как человек, который был внутри этого спорта, который прошел весь этот путь, uh -huh. и, и здесь даже врать не нужно. Uh -huh. То есть uh -huh. самое главное, действительно, не показывать то, чего у тебя нет.
0: Круто. Ну То есть игру Круто. изнутри
1: комментировать так, будто ты профессионал, там, вот, ну не знаю, правильно, неправильно. Да, ты можешь судить, правильно или неправильно был выбран этот удар. Но не, не, не постоянно там говорите, вот опять он неправ. Вот опять а это он...
0: видно, люди очень чувствуют, они не дураки. Мы иногда думаем, это все как дураки, они все чувствуют, трушность, нетрушность. Да? Там, можно действительно из себя надеть какую-то историю, да? но это настолько... Читабельно, да, и это круто, что ты, как говорится, be yourself там, да, или как там, true to yourself. No да. matter what they say. Да-да-да-да-да-да-да. А что тебя удерживает в этом? Вот э, ты в эту точку пришел, ты уже сколько, пять или шесть, уже скоро будет лет, Получается, да? Получается, да, 6 лет. А что тебе там, вот должен следующий быть какой-то этап, там, не знаю, как говорят ваши творческие планы, да, дурацкий вопрос? Ну, вот ты знаешь, наверное, творчество и удерживает. Угу.
1: То есть у меня на протяжении жизни так и получается, где теннис, там и я.
0: Круч. Ну, как,
1: как ни странно. Круч. Получается, что сейчас теннис на Евроспорт и турниры большого шлема на Евроспорт, mm -hmm. я там. Mm -hmm. Но где будут они там через несколько лет, пока там контракты не скрываются. Yeah, я здесь. <laughs> я никуда. <laughs> я, я с Евроспорт. Но я, я действительно я очень люблю этот бренд. Бренд, который ты смотрел из Астрахани, наверное, будучи ребенком, и слушал эти голоса Бориса Марковича и Александра Васильевича, mm -hmm. они, они же тоже рассказывали. Тогда же было два комментатора, mm -hmm. mm -hmm. представляете, турниры «Большого шлема» там на одном или на двух каналах комментировали двое. Ну, молодые ребята тоже еще были, конечно. Но они рассказывали, они попеременно, посменно. Один спал, другой работал. Спал рядом на диване.
0: Удивительно. Это,
1: это действительно такие ну, истории. Работа. Поэтому меня удерживает вот тот самый первый теннисный мяч, наверное, <свист> который из наших <свист> трех. Это из непосредственно теннис, <свист> да, первый. <свист> ну и евроспорт.
0: Скажи, а с кем бы ты хотел провести эфир? И второе, если бы кто-то хотел бы с тобой провести эфир, допустим, и слушатели, и ребят, которые болеют, ну, представишь, там кто такой, я хочу, вот как ты в свое время сказать, а я сейчас, вот сейчас Максим заснул, там, словно говоря, в пробке, а я готов, да, вот такой вопросик.
1: Я как-то хотел прокомментировать с Анной Владимировной угу. и на радость это получилось.
0: Круть, здорово. Финал здоровый.
1: турнира в Дохе это был женский. И действительно, от этой женщины прет такая энергетика. Вот. Все там говорят, что возраст, там не возраст. Понятно, что как бы угу. некоторым уже действительно там тяжело слушать. Угу. Но, но то, что она выдава и выдает, и как она это делает, это было, конечно, потрясающе. Это действительно-действительно здорово. И ты выходишь э, не просто прокомментировавший матч, а ты выходишь как будто с багажом знаний. Круто. Ну, есть, это, это, Наполнился представляете, работа. это суждение по одному матчу было. Всего лишь такое. да. Вот, угу. Поэтому, наверное, вот эта мечта она была осуществлена. Если со мной кто-то захочет, э, но, опять же, кто? Если из зрителей, ты оба кого же не пустишь? Конечно, да. То есть мы можем поработать в стол, то есть если кто-то э, из, из, из теннисных ребят, или даже не из теннисных, вот кто-то прям горит желанием, демо записи всегда можно прислать.
0: О, прикольно. Ну то есть это вы хотите комментировать, диск, да, да, я да.
1: вам ничего не обещаю, Просто но вот это демка. не мешает вам записать демку дома, в студии, где угодно. Круто. И прислать ее. Это, это первый классно. этап. Но это на самом деле такая кухня, которую даже,
0: даже мы не скрываем по любому виду спорта, не обязательно по теннису. Слушай, это здорово. Вот. Я сейчас вспомнил чувака, который эти японские шуточные какие таким голосом смешно такой, э -э -э -э, они соревнуются. С Женщина, а? Сумо? Наверное. Нет. Да, к нам уже, ну, Но еще 5 минут. У по сумо и минут. по японской культуре. Не, Дениса не сумо, сайта. это прикол. Там какие-то соревнования, типа, люди в силиконовых одеждах, на мыленные мылом, забираются по мыльной трассе. Ну и... ладно, и в распор сейчас такого нет. И мужик, это, не, это вообще отдельно на ютубе канал, и мужик очень смешным голосом, я его называю второй гоблин, да, он таким, они берут, они забирают, что хочет эта женщина, он на ходу такие вещи гениальные творит, и я вижу, что это конкретно ниша, человек прет, да, и он комментирует. Ну, кстати, это тоже к вопросу о том, не знаю, про разовые
1: приглашение гостей. Угу. Вот у нас был на US Open рэпер обладает. Понятно, что там взрослая аудитория он не зашел, а молодежь, пошла, э, э, да? извините, да, э, писалась кипятком. Крусь, 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 крусь. Вот, ну то есть действительно понравилось. И он, а он сам в теннис
0: играет. Mm. Это тоже прикольно. Интересно. Ты знаешь, я вот помню, у меня случай был, был такой кафе 21, может, сейчас есть на Арбате. Я захожу, что-то там мы выпиваем, там справа был барчик там, пивной, и я хорошо так напиваюсь, и тут выходит какой-то парень, такой рыжий, с бородой, такой веселый, крепкий, и я, что здесь, да, а у нас тут камедия. я говорю, что comedy, Что? для иностранцев, стендап, в смысле для иностранцев, ну да, мы на английском, да. я говорю, а я хочу. А ты, типа, нам не разлагаешь? Я говорю, да нет, нормально. И я захожу, придумываю к кликуху мистер Кирби. <свят> не знаю почему, пылесос и Кирби, да. Выхожу на сцену просто вот так с виски, да, и начинаю гнать там историю. Я работал в велосипедной компании Шимана. Начинаю что про эти велосипеды. Do you have bike? Кто-то заходит и говорю welcome там, там опоздавшим, да. И меня настолько вот это, что, в принципе, вот реальность, она разворачивается сейчас. Вот тебя от окно открылось, там все, ну, не, не выпрыгивай, в смысле, дверь открылась, лучше так, да, дверь открылась, заходи, пожалуйста, да, спроси просто, заходи вперед, да, поэтому, ну, условно говоря, мне даже, даже лично мне, я, значит, любой наш вопрос, он, на самом деле, вот я говорю, мы, наши зрители, а на самом деле внутри, я внутри, Юра, я хочу, я хочу провести там, возможно, да, когда-нибудь что-то комментировать то что мне жена говорит мы смотрим кино там хватит комментировать я с... любой фильм там про джеймс бонда я комментирую а она говорит меня раздражает дай мне посмотреть фильм. тогда я жду от тебя демо запись давай не вопрос ближайший какой-нибудь ближайший матч там я уже начну писаться на айфон да а дальше уже смотрим. на
1: самом деле вот шутки шутками много было записей. люди реально присылают присылают но понимаешь слушаешь и Понимаешь, что ну, наши комментаторы на порядок сильнее. Вот именно от того, Ты что, чувствуешь они, разницу, что они да, да. дают, каждый по-разному. Угу. Но ну, при этом ребята, кто выигрывал конкурс, например, тот же Вадим Кольцов, парень из Воронежа, угу. победил в конкурсе комментаторов. Круто, Денис. даже такой есть конкурс, пор, да? он работает, но ну, он проводился сколько? Года уже, 4, наверное, Типа
0: такой стартап-акселератор. Он фактически, наверное,
1: его путь в комментаторство начался именно вот с этого, да? той же самой записи, Слушай, и выда выданы на конкурс. Потряс. Парни, которые работают на снукере, Марк Королёв, Артем Романов, два человека, из народа, которые выбирали да? конкурс. Круть, круть. Ну, то есть они ну были... так и должно
0: быть, это как студен... студенчество, знаешь, такая они лестница. в числе да.
1: победителей, да, Именно, именно потому, что им интересно.
0: да они Им просто интересен
1: там. этот вид. Но ну, мало того, интересно, еще и знания же какие-то должны быть.
0: Ну, то есть ну, ты мат должен понимать мат -база, процесс. Мат -база, мат база да. Мат -база, там Ракетки, натяжки, топ-спины, укороченные. Mm -hmm. да Слушай, 1 час 13 минут. Я в свое время сделал такой коммитмент, что все мои подкасты — это час, люди час. устают. Но, ну, а с другой стороны, я подумал, у нас же там были подкасты по час 30, и люди говорили, все равно интересно. Не досмотрел, но было интересно. То есть у меня нет ощущения, желания сказать, все, стоп, прерываем этот А У меня нет
1: ощущения, что мы 73 минуты болтаем. Ну
0: а вот, вот эта магия, да. И мы совершенно не поговорили вот про то, что мы собирались, Давай. да, про продюсерскую историю, как готовиться. Но я внутренне чувствую, что я устал, вот честно. Вот я внутренний, да. Я могу просто сейчас сесть и слушать, да, там, да. Вот, То есть мне настолько сейчас вот эмоционально, столько историй интересных, да, всяких эпизодов, да. И с другой стороны не хочется торопиться, да? Ну о, давай, ладно. Я, я вижу, ощущаешь. к чему ты идешь. Я да. могу сказать,
1: давай, давай договоримся, не знаю, в январе, uh -huh. допустим, uh -huh. сделать еще
0: один эфир? выпуск, да, эфир, если, да, если это устроит такой расклад. Можно даже просто стрим в действительно... этот раз сделать, подготовить а? прямой эфир попробовать запустить, стать. Можно, можно, да, можно да, подумать такое, о прямом да. эфире, действительно, да.
1: надо просто посмотреть по по занятости, потому что январь, например, на Евроспорт — это месяц, который ну, такой самый продвижный. Слушай, а
0: теоретически записаться в студии вашей возможно, чтобы поменять картину? В нет? нашей
1: практически нет, потому что мы а -а -а. переехали в новый офис там и в плане пропускной системы. Там, там даже нет именно как таковой студии для записи. А -а -а. Там есть четыре комментаторские кабины. То все, есть, все теоретически настроить это возможно, но с учетом всех прямых эфиров, которые идут постоянно. Там постоянно back to back. Там да, там я ты понял. не сможешь я сделать.
0: Я ну ничего, я думаю, что целей. здесь вот просто это пространство мне достаточно комфортно, да, я здесь я уже как дома чувствую, да, даже вот сидим, нам постучали спокойно, мы сидим, да, ничего, не трогайся нас, да. А, давай какую-то подводить подводку, да, то есть я сейчас не буду проходить мысли, о чем мы поговорили, думаю, что очень так развернуто интересно получилось, ну, по Мне кажется, мы за времени. жизнь проговорили. Больше. За жизнь, да. Ну, не, а это... Может быть, не о том, о
1: чем собирались, как, как таковой, да, но при этом ничто не мешает нам еще раз собраться и поговорить есть, уже больше детально мы о процессе же, работы.
0: Мы же в том числе говорим про интерес, что людям интересно, вдруг многим откликнется вот это вот за жизнь, да. А, типа, лежа на смертном мадре, вспоминал я поцелуй в грязном подъезде, но я не вспоминал, как это какую зарплату, в каком году и какой проект я закрывал, да, ну вот условно говоря, да. Поэтому я хочу, наверное, взять себя смелость чуть подытожить и тоже дать себе какую -то возможность какую-то не петафию, а это же какую-то фразу дня, да, вкинуть, да, мысль дня у нас, друзья, был в гостях, есть в гостях, и будет в гостях. Максим, знаешь, как, как Ленина попадет, Да, представил. он есть, он будет есть, да. Максим Минчевский, э, продюсер, э, комментатор, интересный человек. Э, Астрахань, Питер, Москва. Интересный путь. И уверен, что этот путь продолжится, на этом не останавливается. Там, где теннис, там Максим. Нет, пожалуйста, не надо. А, Куда а, же? Я надо. за границей жить я не хочу. Хватит. Эм, я от себя хочу сказать, что... Действительно, вот для меня основной инсайт сегодня ⁇ это битру, да, то есть будьте трушными, это легче сказать, чем сделать. Если чувствуете что-то не так, говорите, потому что то, что вы чувствуете, оно, ну, верно, да, то есть не надо себя обманывать. Не нравится что-то уходите, не нравится, что кто-то что-то сказал, говорите об этом, не нравится, что человек опоздал. Говорите, что он опоздал. Но, кстати, сегодня у нас свободно. <смех> тебе не понравилось, но нет, ты не сказал об этом. Нет, нет, это я, я вообще не относился тебя. У нас вчера там был г Кейс, да. Кстати, да, и не принимайте, это еще один вывод, не принимайте на себя то, что не надевайте на себя рубаху, когда что-то в пространстве шуршит. да. Э, нифига ты не опоздал, потому что у нас совершенно здесь фри днем, слава богу, да, и все флексибл, так что здесь хорошо. Но это, наверное, от меня такое резюме. Если позволишь, от тебя, и мы... Ну, от меня, все. наверное, главное резюме
1: — это, что ты сказал. Не знаю, насколько действительно было интересно. Важен отклик. Mm -hmm. Важен отклик mm -hmm. людей, которые будут слушать, смотреть. И если вы досмотрели, дослушали до конца и не выключили, сейчас слушайте. но наверное, Лучше напишите, награда. Напишите, действительно. Да. Напишите Юре, насколько такой формат. Он действительно зашел, и мне было очень приятно здесь сегодня находиться. Ну и, коль скоро да, мы с тобой такой комит заключили, что... Действительно, встр демку. встретимся еще раз да. и уже обстоятельно поговорим, наверное про, наверное, про турниры Большого Шлема, на которых я был, да, про продюсерскую работу, про то, как, собственно, эта продюсерская работа воплощалась и воплощается mm -hmm. в жизни именно mm -hmm. на главных теннисных событиях. Mm -hmm. А давай,
0: если хочешь, теннис. приурочим это, если уже будет что-то планироваться, и, может быть, ты уже как будто уже там будешь готовить его, и мы немножко вот уже даже скажем, вот он сейчас идет, вот я делаю это и это, ну, чисто как идея как Австр... это... ну, ну понимаешь, что в январе Австралии а, ну, я... на опену, если действительно записаться, то
1: либо, либо до Австралия на Опана, вот эта неделя, Можно. которая будет.
0: Неделя да, выхода да. из алкогольной коллаги. Либо,
1: соответственно, после как раз-таки уже рассказать о том, а как вообще это было, тем более, что вот, в условиях пандемии мы ну, смотри. интервью с игроками берем а, удаленно.
0: Смотри, так. как удобно. Потому что в январе, естественно, все будут тупить, сидеть, смотреть YouTube Ютуб, это,
1: да. Я думаю, что мы договоримся. Да. Поэтому Паксим. часть один закончена, да? а Сколько еще частей будет? Я продолжение не знаю. может не быть. быть мы, мы на следующий раз уже все-таки, действительно, ближе к теме, которые вот эти три шара открыты. Может быть, этих выпусков будет три. Кто знает, 17 да.
0: мгновений весны. Ну нет,
1: мг... 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 остановить мгновение ты прекрасно. Отвечу тебе я. Хорошо. Не давай, действительно, завершим на сегодня. Спасибо. Пишите комментарии.
0: Спасибо за просмотр. Спасибо большое. Спасибо. Счастливо.